0: Y vamos a ir a la palabra. Tenemos hambre de Dios. Hemos adorado. Y el Señor nos va a hablar. Porque Dios siempre habla a sus hijos. El domingo pasado llegaba a la casa. El Señor me da una palabra. Una frase que la leí. En hebreo. Significa el Roy. Vea conmigo el Roy. Y significa el Señor ve. ¿Qué significa y esa palabra yo la tomé como que me dijo algo pero no entendía lo que me decía en el momento pero ya al pasar el tiempo y los días entendí lo que el Señor me daba a decir porque Dios no habla anticipadamente y el Señor todo lo ve el Señor todo lo considera el Señor no se le escapa nada y cada cosa que vives en tu vida toma en cuenta esta palabra el Roy, el Señor ve el Señor tiene ojos, tiene puestos sus ojos sobre ti, y quisiera que me acompañas a la palabra a Génesis 16, 13 Génesis 16, 13 Aleluya, ¿lo tiene? Qué bueno dice la palabra en la Reina Valera dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. La versión nueva traducción viviente dice, tú eres el Dios que me ve, también dijo. De verdad de verdad he visto aquel que me ve. Acá el Señor está hablando de Agar. Agar está diciendo, tú eres el Dios que me ve. Y la palabra ve significa el Roy, el Dios que me ve. Vea conmigo el Dios que me ve. Y esta prédica de, de hoy se llama El Dios que te ve. Agar en este momento estaba atravesando una situación difícil, pero ella vive un El Roy que el Señor la ve. En ese momento de dificultad, de soledad, el Señor la estaba viendo. Y a través del nombre El Roy, hermano, descubrimos que en nuestros momentos más bajos, más bajos, alguien nos ve, y, y esa persona que nos ve es Dios. En esos momentos de dolor, en esos momentos de gritos desesperados, cuando estamos huyendo, donde queremos escondernos, donde queremos estar solos, el Señor nos ve. Y esa palabra cuando Él dijo, tú eres el Dios que me ve, significa que no estamos solos. Cuando Dios te dice, yo soy el Dios que te ve, te está diciendo, no, estás solo. Porque, mi hermano, al al mencionar, mi mirada está puesta en ti, significa que Él nos está acompañando, que Él está al pendiente, que Él está considerando, que Él está observando, que Él tiene una una cosmovisión, una visión amplia de lo que estás experimentando. Esta mujer, Agar, se encontraba en en un lugar llamado... Entre, estaba dos, entre dos lugares, entre Cades y Bered, vea conmigo entre. Ella venía huyendo de Abraham y Sara porque le había tocado una injusticia. Y ella iba huyendo, estaba entre. Y la palabra Cades significa santidad. Y la palabra vered significa juicio. Y ella estaba huyendo, pero estaba huyendo en pos del juicio. He yendo a un lugar en el cual iba a ser amargo, en un lugar difícil. Y muchas veces, hermano, por nuestra desesperación, por no considerar a Dios, vamos a un lugar que no es el placentero, el propósito de Dios. Agar, hermano, estaba entre la santidad, entre Cades y el juicio, entre vered. Porque, hermano, cuando comenzamos a apartarnos del lugar de la bendición de Dios, vamos con toda seguridad a lugares de juicio. Amén. Cuando nos apartamos de Dios, nos vamos a lugares en los cuales hay inestabilidad, hay desorden, hay corrupción, hay lugares en los cuales estamos descubiertos. Y ella acá se estaba yendo del lugar donde Dios la había puesto. Y hermano, Dios la encuentra en el camino. Cuánto dicen Gloria a Dios. Y le dice: Agar, 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 yo te estoy viendo. ¿Tú me ves a mí? ¿Tú me ves a mí? Nadie me ve, todos me odian, como dijera la canción. Pero acá el Señor se revela como el Roy. Yo te doy, yo te veo. Y en el camino Dios se manifiesta. Y hermano, yo creo que independiente de lo que estés viviendo hoy, en tu caminar, en tu circunstancia, el Señor te va a encontrar y te va a decir, he visto todo lo que te han hecho he visto lo que has vivido, he visto lo que has pensado, he visto tu angustia, he visto tu desesperación pero hermano, porque el Señor todo lo ve, amén mi hermano, y acá tenemos que hacer esta declaración el día de hoy diga conmigo, el Dios que sirvo el Dios que me ama el Dios que me bendice es el mismo Dios que me ve amén no es solamente un Dios que da sino que un Dios que acompaña un Dios que va junto, un Dios cercano, un Dios protector, un Dios Padre, un Dios que te dice, yo veo todo lo que te sucede. Y quiero oír en la palabra Proverbios 15.3. ¿Hay quien me pueda acompañar? Proverbios 15.3. Dice la Biblia, los ojos del Señor... ...están en todo lugar... ...aleluya... ...los ojos del Señor están en todo lugar... ...mirando a los buenos... ...y a los malos... ...los ojos de Jehová están en todo lugar... ...mirando a los malos, perdón... ...y a los buenos... ...al entender esta revelación al entender esta palabra que acabo de leer, el Señor nos está diciendo y hablando de su omnipotencia, de la gracia que Dios tiene, el atributo divino que Dios tiene para ver y considerar todo lo que nos sucede a nuestro alrededor, porque el Señor todo lo ve. Yo el día de hoy quiero impregnarte y llenarte de esta palabra, y hoy te vas a ir sabiendo, que no hay nada que suceda en tu vida que Dios no lo haya visto. Amén. El atributo el atributo de la omnisciencia, hermano, Dios todo lo ve. Dios investiga nuestros corazones. Dios ve tu secreto. Dios ve en el lugar difícil lo que has vivido. Podemos, cuando el Señor te dice, Il Roy, yo veo, acá sucede algo. Escucha esto. Tú puedes descansar en Dios. Porque si Él está viendo, Él está considerando si él está viendo, él está observando tú puedes descansar que si mi padre está viendo tú puedes decir Señor, si tú me ves no necesito nada más en mi vida por eso la palabra dice tu vara y tu callado me infunderán porque hermano cuando el pastor levantaba la vara la oveja se sentía protegida porque el pastor está pendiente si viene un lobo y cuando viene el lobo el Señor va a pelear por ti porque él está viendo él está observando, está cuidándote, está viendo a, alrededor, está cuidando tu vida, tu corazón. Hay cosas que permiten para que crezca y madure, pero Él con su vara y su callado te infundirán aliento. ¿Qué significa con la vara y el callado? No que te va a agarrar a palazo, sino que estás entendiendo que el Dios es un Dios defensor de los débiles, defensor de los que, anónimos. Defensor de los que quizás tú te sientes el último del mundo, pero eres oveja de Dios. Defensor de los fracasados, defensor de las personas que han, le ha ido mal en la vida. Aún así, el Señor levanta su vara y su callado y, tu, y te infunde aliento. Te da ánimo, te sientes protegido porque Él te está viendo. Aleluya. Mi hermano, la omnisciencia, somos hijos de Dios y podemos descansar que Él ve cuando nosotros ojo con esto Él ve cuando nosotros no vemos y no estamos aleluya no estés pendiente de querer saber todo ni ver todo porque aun cuando no estás el Señor ve lo que se ha dicho de ti lo que han hecho en contra de ti porque Él roe y Él pesa en una balanza de justicia a sus hijos amén Yo no sé tú, pero yo digo, Señor, no me preocupo, ni me complejo, ni me airo ni me amargo, porque tú ves. Yo procuro guardar mi corazón sanito, adorándote a ti, Señor, porque tú todo lo ves. Yo no escucho, pero tú ves. Mi hermano, descanse en la balanza de la justicia del Señor, porque Él todo lo ve, aun cuando tú no estás. Él todo lo ve, aun cuando tú no estás eh, físicamente. Hay cosas, hermano, y acá a todos, hay cosas aún dentro de nosotros que no podemos discernir. ¿Cuántos dicen amén las mujeres? Ay, me siento triste, pero no sé por qué. Ay, pastor, siento algo, pero no sé si es tristeza, amargura, eh, cansancio, flojera, o es la, la, la canícula, o no sé qué. Amén. Ni nosotros mismos lo entendemos. Te están hablando, pregunta del día de la persona al lado. Ni, ni yo mismo me entiendo. Pero mi hermano, el Señor observa los corazones. Y Él sabe que lo que estás sintiendo tiene un término. Y Él sabe cómo tratarte, Él sabe cómo sanarte, Él sabe cómo ministrarte. Porque aunque tú no sepas lo que estás sintiendo, pasando, pensando o rodeando, el Señor tiene una respuesta porque el Roy, Él ve. ¿Y quién te puede revelar eso? El Espíritu Santo. Yo a veces me he sentido triste. Hoy estoy triste, pero ya pagué el extra, pagué el cópia, pagué el carro, estoy bien. Antes era amén. Pero yo hago acá adentro y digo, Espíritu Santo, ¿qué es lo que siento? Porque el Espíritu Santo también se pone triste. Y el Espíritu Santo te dice: te muestra lo que es sentimiento. Y te lo revela para que seas sano en el nombre del Señor. No te lo revela simplemente decirte: si estás triste. Ah, estoy triste. No, el Señor revela para quitar. El Señor revela para remover, el Señor revela para podar, el Señor revela tu furia, tu ira, tu, tu desánimo, tu doble ánimo, tu incredulidad para que la cambies por algo que viene del cielo. No para que la adores, hay ira, gloria a Dios la ira, gloria a Dios, gloria a Dios, verdad mi incredulidad, no hermano, todo lo de la carne tiene que ser día conmigo crucificado. Y una nueva criatura va a venir sobre tu vida, hermano. Tú, tú vas a ser el pacificador en las peleas. Tú vas a ser el, el motivador cuando hay desánimo. Tú vas a ser el de palabras positivas, el palabras de fe, el de palabras de ánimo en tu casa. Porque va, Dios va a encontrar sabiduría en ti. Porque ya ha hecho una administración. Te ha sanado el corazón. Porque, hermano, Dios sabe y puede escanear nuestras emociones. Más que el psicólogo y saber puntualmente lo que estamos sintiendo, si el día de hoy tú te sientes triste o no sabes lo que sientes, Dios tiene el remedio para ese sentimiento. Dios puede llenar el vacío de tu corazón y no solamente darte un paracetamol para que se te pase, un ibuprofeno para que se te pase, Él lo puede erradicar de tu vida, romper esa cadena y que nunca más te sientas menospreciado, sino que te vas a sentir amado porque Dios te sanó. ¡Aleluya! Él va a ministrarte de tal forma que nunca más te vas a sentir de esa forma en la cual te has sentido. Mi hermano, porque el diablo nos hace sangrar, pero Dios es un Dios sanador. El diablo hiere, el diablo sangra, el diablo quiere vernos hundidos, pero el Dios que predicamos en casa de fe, es un Dios que muestra, que levanta, que transforma que restaura, que renueva en el nombre de Jesús vea conmigo y levante su mano así, ese es mi Dios ese es mi Dios Aleluya el diablo me viene a hundir pero tengo un Dios más grande que me quiere levantar, Aleluya mi hermano Dios le envía un mensajero a Agar cuando ella está pasando esa circunstancia. Un ángel de Jehová para sanarla, para ministrarla, mi hermano, porque Dios muchas veces nos da palabra de paz en momentos que no podemos controlar. Ella estaba desesperada, quería irse, pero Dios le manda una palabra de paz, de intervención para que ella recapacitara. Y hoy, hermano, Dios te quiere hablar, te va a hablar esta semana y te va a dar una palabra de dirección, porque el Señor sabe tu futuro, sabe tu presente y conoce la condición que estás y necesita pulir la obra de Dios en tu vida. Agar, si seguía derecho, hermano, quizá no la hacía la vida, pero el Señor le dice, si te devuelves, si te sometes a, tus, a, tus, a tu patrón Abraham, vas a ser bendecido. Y Dios bendice a Ismael de alguna u otra forma. Lo protege, lo guarda. Mi hermano, porque hay cosas que no podemos controlar, pero el Señor ve. Amén. Yo hay veces, me acuerdo cuando llegué acá a México, estaba en Monterrey, y un día me llama mi mamá muy triste, llorando, hermano. Llorando porque se había caído, se había roto la... la, ¿Cómo se llama esto? la muñeca y se había raspillado y estaba llorando, estoy triste. yo Era, era Navidad, dije, Señor, me, me, ¿qué hago? No puedo ir, no puedo sanarla. Pero el hermano dice que ella un día iba por el Santiago de Chile y una persona le dice, la agarra de la mano y le dice, no sé por qué te digo esto, no te conozco, no sé quién eres, pero tu hijo está bien, tú vas a estar bien. Porque yo soy el Dios que lo mandé y el Dios que lo guardo y el Dios que le provee. Porque Dios cuando estás, lo sabes cómo resolver tu problema. Dios te da palabras de paz, de esperanza, de fe, para decirte, sigue adelante. Porque lo que no puedes controlar, Dios toma el control. Tú preocúpate de avivar el fuego y estar cada día en la casa del Señor, buscando del Señor, amando al Señor, sirviendo al Señor, y Él se preocupará de todo lo que está a tu alrededor buscad el reino de Dios y su y las demás cosas vendrán como añadidura. yo ahí entendí que el Señor es un Dios geográfico yo puedo estar acá pero Dios tiene el control de mis cosas por allá y son ocho horas el avión para allá hermano porque el mismo Espíritu Santo que te está ministrando hoy aquí va a llegarle a tus hijos que están no sé dónde ...a tu familia que no está no sé dónde... ...a ese papel que está inconcluso... ...no sé en qué escritor y nadie lo pesca... ...el Señor señor ve que está votado ahí... ...el Señor ve... ...y el Señor ve lo que han hecho... ...porque Il-Roy con sus hijos... ...está conmigo Il-Roy... ...el Señor ve... ...y a nada se le pasa... ...mi hermano Dios ve... ...escucha esto... ...Dios ve tus pasos de fe... ...Dios ha visto tu obediencia... Dios ha visto tu pasión y le manda a decir a los que están preocupados, estén tranquilos. De alguna u otra forma te manda a decir. Dice la palabra que cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, él predicó del, del Mesías que iba a venir y él no veía lo que estaba sucediendo afuera y él predicó, dio su vida y dice que Jesús le dice... Ve y dile a Juan al al bautista que todo lo que él predicó creyó sembró se está cumpliendo que los ciegos ven que el cojo salta que el mudo habla y hay milagros de sanidades por causa de que él preparó el camino. Cuánto dice Aleluya. Y va el otro corriendo y le dice, Juan de Bautista, no fue en vano tu siembra, no fue en vano tus lágrimas. Afuera hay milagros, afuera hay sanidades, te costaron veladas, te costaron lágrimas, pero el, el, a quien le preparaste el camino es el Mesías y lo están reconociendo la unción. Mi hermano, van a pasar años capaz, pero alguien te va a venir a decir, la oración, que hiciste, en tal año se manifestó. Los hijos que tú veías sirviendo están sirviendo, mamá. El negocio quebrantado está realzándose. El ministerio fracasado se está levantando. ¿Qué piensas que siente Juan el Bautista en ese momento? Gloria a Dios. Dios es fiel en su tiempo, no fue en vano, porque nada de lo que hacemos es en vano, porque Il Roy todo lo ve, el Señor todo lo ve. ¿Tú piensas que estás haciendo las cosas eh, y que no, no están siendo pesadas en el espíritu? No, el Señor todo lo ve y te va a dar una recompensa. Mire lo que dice el Salmo 56, 8. 56, 8 la la reina Valera dice mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro para entender más el el versículo en la versión nueva traducción viviente dice diciéndole el salmista al señor escuche esto Tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en un redoma, en un frasco. ¿Cuánto dice la a es? El Señor ve, el Señor pesa y el Señor cuenta. Has registrado cada una de ellas en un libro. ¡Wow! Cuando vemos este, este pasaje, quiere decir que el Rey el Señor ve y Dios lleva registro y inventario de todas las angustias que has vivido. Todas las pruebas que has soportado, todos los desiertos que has atravesado, todas las lágrimas que has votado, todas las oraciones que has hecho. Todas quizás las espadas que te han atravesado, todas las flechas que te han tirado, todos los kilómetros que has corrido. El Señor dice acá, tú has contado mis huidas y has puesto mis lágrimas en, un, en una redoma, en un frasco. O sea, hermano, el Señor te está diciendo en otras palabras, te vi cuando estabas solo. Te vi cuando te humillaron, te vi cuando te abusaron, te vi cuando se rieron de ti, te vi cuando te menospreciaron, vi cuando querías tirar la toalla, vi cuando extrañabas a tus padres, vi cuando extrañabas a tu familia, vi cuando extrañabas tu tierra, vi cuando no tenías que comer, vi cuando te cerraron las puertas de trabajo, vi cuando te enfermaste, te vi... Y cuando hablan mal de ti en el trabajo, vi cuando no se te daban los papeles. Pero también vi que seguías armándote de fe para levantarte y no darte por vencida. ¡Aleluya! Yo no sé usted, pero el Señor ve cada esfuerzo. El Señor ve la posición que ha venido sobre ti. Pero también el Señor ve, no solamente lo que ocurre a tu alrededor, sino las veces que te has tenido que levantar sin fuerza, sin gana, sin sin ánimo. Y el Señor, al igual que tus lágrimas, las has puesto en una redoma para contar tu fe. Amén. Para ver tu fortaleza, el Señor ha visto, te ha probado, te ha llevado al desierto, hermano también Dios vio que dijiste en ese momento difícil no puedo solo mujeres y usted ha dicho Señor dame fuerzas Señor dame paciencia Señor proveeme un kilito de tortillas el Señor vio y el Señor vio y yo le puedo contar mil testimonios en cuando, he, cuando le he dicho el Señor no tengo y el Señor ha dado y yo creo que tú tienes un testimonio de eso y si no lo tienes Hermano, sigue adelante Porque en un momento Me lo vas a contar La, la palabra en, en Juan 1.48 Cuando le habla a Natanael Juan 1.48 Le habla a Dios a Natanael Aleluya ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? A los de internet Puedes ponerle una manito, un like Algo ponele ahí mandan un saludo, de Suecia nos han saludado hermano, de Colombia, de Chile, de Irak, de China, todos lados, amén, temascal el Amate, la Serenilla, esos lugares tan preciosos que tenemos acá, gloria a Dios, dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Aleluya, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. No, 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 no. Vamos a ver de esa parte de nuevo. Diga conmigo. Antes que Felipe te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera. Wow. Y Roy, el Señor ve. El Señor estaba ya. Le puso el ojo a ese varón llamado Natanael. La traducción, lenguaje actual, dice: Natanael preguntó. ¿Cómo es que me conoces? Y Jesús respondió, me fijé en ti cuando estabas bajo la higuera antes que Felipe te llamara. ¿Qué, querés, qué le quiero dar a entender con esto, hermano? Que el Señor todo lo ve. Pero mire, aún cuando no conocíamos al Señor, Él tenía en consideración y en registro nuestras vidas. Cuando dicen amén? Estaba evaluando cómo reaccionábamos a lo que vivíamos aún cuando no le conocíamos, porque Natanael aún no le servía a Dios. Y en ese momento el Señor le dice, yo te vi debajo de la higuera. O sea, hermano, el Señor no solamente nos mira cuando llegamos a Cristo, desde el vientre de nuestra madre ya nos estaba viendo. Ya los tenía en cuenta, a este lo voy a usar, a este lo voy a levantar, a este lo voy a ministrar. Entonces, hermano, muchas veces Dios nos está viendo antes de muchas situaciones en nuestras vidas. Dice, en otras palabras, me fijé en ti, en la escuela, me fijé cuando trabajabas, me fijé en tu soledad, aún me fijé, a Natanael le dijo, en la higuera. Y yo no sé qué estaba haciendo Natanael en la higuera, pero me imagino, hermano, que estaba solo, estaba reflexionando, estaba quizá llorando, estaba quizá preguntándole ¿Por qué a la vida? ¿Cuántos alguna vez han estado abajo de una higuera o abajo en la esquina de la casa, en el patio de la casa, preguntándote y haciéndote tantas preguntas en la mente? Y el Señor le dice a Natanael en ese momento de inflexión, de autoevaluación a Natanael, yo vi ese momento triste en tu vida. ¿Cuántos tienen un lugar así? Yo no sé usted, pero en Chile yo vivía a unos 20 minutos del mar. Y cada vez que yo había un problema en la casa, yo corría a la playa, hermano. Y ahí me caminaba kilómetros, 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 preguntándole a Dios, pensando en Dios: ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué voy? Mi lugar de encuentro era la playa. Yo hablaba con Dios ahí en el mar, era era como mi altar la playa. Amén. Para Natanael, él es la higuera. Yo no sé cuál es tu tu lugar de encuentro. Y el Señor te, te puede decir, te vi abajo de la almohada, te vi llorando en el baño, te vi en el patio, te vi quizás en la calle llorando, te vi cuando ibas en el carro, afligida, triste, te vi cuando estabas en la fila del hospital no, no sabiendo qué iba a suceder, te vi cuando estabas comprando las tortillas, te vi cuando te humillaron en el trabajo, te vi cuando te cerraron la puerta, porque el Dios que te, que te estoy predicando es un Dios que nos ve desde antes de que fuéramos Cristo. Todo el Señor lo vio y lo consideró, hermano. Y en ese momento el Señor consideró nuestro actuar, nuestro considerar, ¿cómo fue? ¿Huimos o resistimos? Porque la palabra del Señor nos ha mandado ser fuerte, ya comió fuerte. Y mira lo que dice Jeremías 17.10. El Señor no solamente ve nuestro actuar, el Señor ve nuestros pensamientos. Jeremías 17.10 Dios sabe perfectamente lo que sentimos y qué pensamos en cualquier momento. Jeremías 17.10 dice la palabra del Señor. Yo Jehová que escudriño ¿qué? La mente. Que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino. Según el fruto de sus obras o sea en otras palabras hermano Dios no solamente ve lo que terrenalmente hacemos sino que ve lo que estás pensando en tu interior lo que estás c- cargando en tu corazón lo que estás viviendo en tus emociones tus pensamientos, tus ataques que quizás tienes en tu mente desde el enemigo, el Señor dice la palabra que escudriña la mente y que prueba los corazones mi hermano en otras palabras no hay lugar donde nos podamos esconder. Dios, con ojos de fuego y con rostro de sol, todo lo ve. Pero lo ve no para humillarte, sino para purificarte, para mejorarte, para sanarte, para vivificarte, para levantarte, para pulirte, para hacerte madurar. Porque el Señor es un Dios bueno, misericordioso y grande. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor. Ese es el Dios con el cual creemos. Mi hermano, y si el Señor tiene la capacidad de ver todo lo que piensas, porque quizá yo el día de hoy puedo estar contento acá, usted puede ir a su trabajo contento y feliz, apariencia, pero el Señor está viendo cómo está su corazón, triste. El Señor ve las cargas que usted tiene en su mente, la, la aflicción. El Señor siente su ansiedad que no sabe qué hacer, no, usted no sabe qué hacer con la vida. El Señor entiende su desesperación. Su cara es una cara quizá de, de mostrar que está bien. Pero en nuestro interior estamos viviendo aflicción. Y ahí el Señor ve. Porque no es un Dios simplemente superficial. Sino que un Dios quiere cambiarte de adentro hacia afuera. Dile a la persona que está a tu lado, Gloria a Dios que Dios te va a cambiar la cara. ¡Qué bueno, qué bueno el bondadoso el Señor! ¡Aleluya! Pero, hermano, y si el Señor escudriña tu mente y prueba tu corazón, levante su mano y diga, porque todo lo que has hecho para Dios, escuche esto, todo lo que has hecho para Dios, o has actuado bien al prójimo, escúchelo y tómelo, y el que lo quiera recibir, recíbalo, ¡trae recompensa! Todo lo que has hecho para Dios... No va a quedar sin recompensa. Aleluya. Porque el Señor ve tu caminar, ve tu pensar. Que cuando estás triste le dices a tu carne: Bendice, alma mía, Jehová, motívate, sálame, renuévate. Porque el Señor, nada lo que hagamos para el Señor queda invalidado. Echa tu pan sobre las aguas y después de mucho tiempo lo tomarás y verás que el Señor es fiel con tu siembra, con tu ofrenda, con tu asistencia, con tu oración, con tu aguante. Con tu permanencia, con tus manos con tu fe, hay alguien de fe aquí a ver aquí, hay alguien de fe aquí Voy a ir por acá, acá como que hay un espíritu de, de sueño, hay alguien de fe aquí Qué bueno hermano, qué bueno gloria a Dios, mi hermano hay ocasiones que hemos tenido prueba, pero Dios ve tu prueba, Dios ve tu actitud Dios ve tu fe Dios ve tu confianza en el Señor Señor la tengo difícil estoy triste, agobiado pasa el gato y te frenas no pegarle al gato y Dios ve eso y y te te, te va a traer una recompensa porque Dios recompensa a sus hijos pasa este desierto en gloria y es mejor dominar la la lengua hermano ya conmigo domina tu lengua Tranquilo, hermano. Ahí está el secreto. No caigas en eso, porque el diablo es un acusador. Mire lo que dice la palabra en 1 de Samuel 24:12. Primera de Samuel 24:12. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Véngueme de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. En otras palabras el Rey David está diciendo, pese tu palabra y la mía, pero mi palabra y mis manos no serán contra ti. Porque el Señor todo lo ve. Y acá mi hermano, tenemos que entender que todo lo que te sucede en la vida... Tú no eres el que tiene que juzgar, no tienes el que pedir, porque el mayor promotor de tu vida se llama Espíritu Santo. No hay currículum, tiene que ser la unción del Señor, porque el Señor ve y observa. Cuando dice, le dice: juzgue, juzgue Jehová entre tú y yo. Y cada cosa que ha vivido, y aunque han mentido, aunque han exagerado, juzgue Jehová entre lo que dijeron y la realidad y tú descansa en el Señor tú sigues como dice el chavo del 8 con la frente en alto y mira el barril y sigue jugando la carrera de la vida porque juzgue lo que, entre tu palabra y la que te dijeron en contra de ti porque vivimos en un mundo donde el acusador exagera donde el acusador acusa y, y, usted, y usted dice oh, yo, no, yo no hice eso yo no dije eso, ¿cuánto le ha pasado? mi hermano, no te desesperes, juzgue Jehová entre lo que hiciste y lo que que dicen de ti descansa en el Señor no pelees tus batallas porque recién acabamos de cantar, Jehová es mi guerrero dígalo, está medio desafinado Jehová es mi guerrero él pelea mis batallas en Él espero, en Él me guardo, en Él espero, en Él me guardo, en Él espero, hermano, porque el Señor no te va a dejar solo. Deja todo en la mano de Dios. Llega un día conmigo y levante su mano. 2021 descanso en Dios. Hasta que venga Cristo. Mis hijos los entrego a Cristo. Todo lo que tengo se lo entrego a Cristo. Descanso en ti, porque tú ves. En el nombre de Jesús. Amén. Jeremías 1.4. Jeremías 1.4. Hoy va a romper usted pensamientos limitantes. Vea conmigo pensamientos limitantes. Jeremías, dice, vino palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, dice, te conocí, aleluya. Antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones y dije, pensamientos limitantes, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. ¿Cuántos dicen em aquí? Y todo y dirás todo lo que te mande y no temas delante de nadie, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Ahí entonces esa palabra. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Ya no soy yo hablando, es Dios hablando. Ve conmigo ríos de agua viva, van a fluir de mi boca. Medicina espiritual va a fluir de mi boca. La revelación del cielo va a fluir de de, de mi boca. Usted va a ser un hombre del Espíritu. Amén. Mira que te mando en este día sobre naciones, sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Pero lo más hermoso que todo, para edificar y para plantar. Pero el Señor, antes de, de, de llamar a, a Jeremías, le dice que antes desde el vientre de tu madre te conocí. O sea, el Señor nos vio, hermano. Aún cuando mi papá me rechazó en el vientre de mi mamá, el Señor me dice: Te rechazaron en la tierra, pero yo te recibo en el cielo. Aleluya. Y te vi, y te santifiqué, te aparté. Este es para mí. Tú no lo quieres, este lo agarro yo. Aleluya. ¿Cuánto dice? Ese, ese es mi caso. Ese es mi caso. Y después te dice, y te di por profeta a las naciones. Vean conmigo naciones. Diga mi pastor es chileno. No chilango. Aunque me caen bien los chilangos también. Yo nunca pensé estar acá. Pero el Señor sí sabía. El Señor ya me había visto y me dijo. Me vio, me santificó me apartó y con todos los traumas que traigo el señor me dijo yo te quiero usar y así va a ser con tu vida así va a ser con tu con tu familia así va a ser con tu descendencia para arruinar y desarraigar pero para plantar y edificar no sea solamente los que arruinan y de, y de, de arruinan todo Sino que usted va a sacar lo malo Y va a poner un fundamento bueno Un fundamento de paz, de sanidad, de esperanza De fe, en el nombre de Jesús Yo, yo sé, pero tú en tu familia Tienes que, acá como dice la palabra Gloria a Dios que tenemos el cañón allá Un aplauso para los de multitud Se están poniendo las pilas Dios bendiga hermano y gloria a Dios Una coquita dicen Para arrancar y para destruir Para arruinar y para derribar cosas en tu vida. Cosas generacionales que están en tu vida. Porque Dios te quiere usar, hermano. Pero la la principal palabra acá, para edificar y para plantar. Mi hermano, en esta noche yo quiero que tú quites los no sé. Venga conmigo, fue. Yo voy a decir una palabra y usted me va a decir, fuera. Gracias por su ánimo. Amén. No sé. No puedo. No conozco. No se me da. Me falta. Me sobra. Estoy viejo. Estoy joven. Me equivoqué. Soy feo. No sirvo. Aleluya. Pensamientos limitantes. ¿pa' dónde? Algo aquí, el hermano, de acá están como, mal, están como mal el espíritu. No pensamientos limitantes. Yeah. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo reciben? Mi hermano, Dios te conoce a ti y tú le conoces a él y eso es más que suficiente. El Shaddai. ¿Qué significa el Shaddai? El más que suficiente. Aunque no tengas, te falte, te sobre, no tengas, te caíste, pero te levantaste. Tú conoces a Dios y Él te conoce a ti. Porque El Roy, Él te ve y eso día conmigo y su mano es más que suficiente. Ah, No necesitas la tarjeta, no necesitas el préstamo, no necesitas el compadre. Necesitas una palabra de Dios. Y esa palabra te va a hacer prosperar. Aleluya La celebra La guarda Y la cree Y así hermano Yo lo voy a ver con una mejor cara Aleluya Que Diga la persona que está a tu lado qué bueno que vas a cambiar la cara ¿Cuántos necesitan avanzar? Una palabra Si él te dice una palabra hermano Ya tienes alimento para toda la vida Como dijo el centurión centurión romano, ¿qué le dijo? Solamente di, ni lo toques, ni me des, ni me pactes, ni nada. Solamente dime la palabra. Sáname, guíame, direccióname, sostiéneme, proveeme, acompáñame. Y si él me dice, acompáñame, hermano, el mejor blindaje en el mundo se llama el Espíritu Santo. Los ángeles de Jehová acamparán, Alrededor de ti Mi hermano, porque Gálatas 6.9 Mira lo que dice la palabra Gálatas 6.9 6.8, perdón Gálatas 6.8 Porque el que siembra para su carne De la carne segará corrupción Más el que siembra para el espíritu Del espíritu segará vida eterna y este año, hermano, no le sigas sembrando y depositando al diablo. Incredulidad, fracaso, pensamiento, tiempo. de conmigo tiempo. Dale tu tiempo a Dios. Dale tu fuerza a Dios. Con, conmigo, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi espíritu y con toda mi fuerza dáselo a Dios, invierta en el Espíritu, y dice la palabra del Espíritu, cegarás, cosecharás cosas del Espíritu. Lo de la carne se lo come el, el ¿cómo dice? El comején, el olín y el pollín, la, la polilla, pero lo del Espíritu permanece para siempre. Y tu negocio es del Espíritu, levante su mano, su familia es del Espíritu, su cuerpo es del espíritu, sanidad. Sus proyectos son del espíritu, sus hijos son del espíritu. Siembran el espíritu y segará vida eterna. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están sembrando y segarán aquí? La versión Nueva Traducción Viviente dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte si tú sigues tu ansiedad, tu depresión, tu cansancio, tu estrés vas directamente a comprar un cajón a la muerte dice la palabra pero la palabra, en la versión NTV, pero los que viven para agradar al espíritu del espíritu cosecharán vida eterna ya conmigo yo nací para Dios y que el mundo no me quiera el que el mundo me quiere porque valgo en peso del espíritu las empresas me buscan pero yo pertenezco a la casa del Señor ah, conmigo yo valgo porque el Señor escogió lo mejor y yo soy uno de esos grandes son sus maravillas Dile a la persona que está a tu lado ahora es, esa palabra es para ti eres una grande maravilla del Señor Qué bueno que viniste guapo el día de hoy Ojos, si está soltero, tengo cuidado. Y lo último, antes de orar, Primera de Samuel, dieciséis siete. Primera de Samuel, dieciséis siete. No mires a su parecer Ni lo grande de su estatura Porque yo lo desecho Porque Jehová no mira lo que mira el hombre Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón ¿Cuánto dicen amén? El hombre mira lo que está delante de sus ojos Pero Jehová mira el corazón Mi hermano empieza a mirar empieza a vivir intentando no dañar el corazón de nadie miremos corazones vagabundos miremos corazones vacíos miremos corazones tristes corazones necesitados escucha esto sopla vida a los sin fe a los sin esperanza a los escasos de posibilidades a los débiles, a los sin amigos, a los sin seguidores, a los solos, los anónimos de la suciedad, cuando dicen amén, yo fui uno de esos. Y uno se me acercó y me predicó, porque Dios está buscando no los exitistas, los realizados. tú estás para levantar a aquellos que están como David en el rancho tranquilito con su oveja mientras allá estás haciendo un holgorio muy grande tú hay que hacer tranquilito haciendo lo que Dios te manda porque Dios no mira las apariencias Dios mira el corazón y el roy el Señor ve el Señor ve que has resistido el Señor ve que has aguantado el Señor ve que has querido cerrar el Señor ve que has querido renunciar El Señor ha visto todo eso y era considerado y lo ha pesado en su mano de justicia. Y el Señor cuando te dice, yo vi, está diciéndote, no te rindas. Porque así como yo veo, yo doy una salida. Hermano, más que corazones exitistas y realizados, seamos personas que no dañen corazones que vienen creciendo. Amén. En otras palabras no comas helado frente a quien tiene un caramelo ¿Cuánto dicen amén porque acá llega el profeta a la casa de los hermanos y salen todos pechos grandes acá, nosotros somos grandes acá y ahí estaba tranquilo Samuel, eh, David cuidando las ovejas de su padre mi hermano y esta palabra escúchala acércate al silencioso David del monte y pregúntale qué siente David ¿Qué te pasa, David? ¿Qué sientes cuando tu papá no te llamó a comer, cuando estaban? vino el profeta y te, y te vinieron a ungir? ¿Qué pasó por tu corazón? Mi hermano, quizá el día de hoy tú necesitas que alguien te diga, ¿qué sientes? ¿Qué pasa por tu corazón? Como David, pero ten la segura confianza que Dios ve todo lo que has vivido en tu vida. Y póngase de pie quiero darte una palabra antes de terminar y vamos a cantar esta alabanza y vamos a orar al Señor porque día conmigo Dios todo lo ve escuche esto Samuel llega Samuel a la casa de Isaí y empiezan a caer todos los hijos de de ese varón pero había un varón de allá que se sentía solo que se llamaba David. Y escucha esto: alguien en tu alrededor, alguien donde tú vives, necesita tu voz profética. No mires la apariencia, mira el corazón. Alguien de tu casa, alguien de tu vecindario, alguien como yo un día necesité que alguien me dijera, Felipe. Dios está contigo. No desodorezca al Espíritu. Sea un Samuel que se va a un lugar direccionado por Dios. Porque alguien necesita tu voz profética para decirle: Ya fui el futuro y vi David, que eres el Rey de Israel, el amado de Dios. Alguien necesita tu revelación. Alguien necesita, Dios, conmigo, mi voz profética. Alguien necesita tu oración intercesora y alguien necesita tu mano sanadora sobre su vida. Eres una herramienta, Dios sea un Samuel que va con esos anónimos que va con esos que están solos que va con esos que piensan que nadie lo die a decirle, David, vengo en el nombre del Señor a ungirte con aceite a levantarte porque aunque pensabas que estabas rodeado de ovejas el cielo y el firmamento te estaba viendo el corazón estaba pesando tu, tu responsabilidad y hermano, yo no sé usted, pero de hoy se siente solo como David yo, yo te vengo a decir de parte de Dios como un profeta, como tu pastor tu amigo, tu vecino Dios te ve y te quiere ungir y te quiere usar y te quiere levantar y quiere que que alcances el propósito que tienes para tu vida independiente de lo que pasó como leímos el salmo Él tiene guardadas tus lágrimas Él tiene escrito todas tus angustias y dice la palabra que de todas te librará el Señor levante su mano y adóren al Señor Señor oramos en este momento por libertad hay personas acá, Señor, que se sienten cansadas. Hay personas que dicen, Señor, estoy solo. Espíritu Santo, hoy te pedimos que tú nos ministres. Que tú vengas a tu presencia, Padre, y nos abrace como ese Padre que no tenemos. Que nos abrace, Padre, que quizá como ese hermano que partió, como esa abuelita que falleció, como esa madre que no tuve. Porque, Padre, Dios te viene a decir, hermano, Dios te ve. Dios te ve, Dios te vio llorando en tu mesa, Dios te vio cansada, Dios te vio contando los sentados, Dios te vio cuando tuviste que ir a empeñar, Dios te vio cuando no alcanzaste para pagar la deuda, Dios te vio cuando no comiste tú para que comieran tus hijos, Dios te vio que cuando con tristeza no pudiste ir a matricular a tus hijos, a la universidad, Dios ve tu ansiedad, Dios ve tu problema, Dios ha visto cómo has cuidado a tu familia. Dios ha visto cómo has, has te ha sostenido en la tribulación estás cansada Dios ve tu cansancio estás frustrada Dios ve tu frustración estás debilitada Dios ve tu debilidad pero en el espíritu hoy en casa de fe todos se van renovados se van con fe se van fortalecidos porque el Dios que te ve es el mismo Dios que te levanta el Dios que te ve es el mismo Dios que te sana es el mismo Dios que te liberta el mismo Dios que está levantando y está allanando tu vida Señor, porque dice la palabra que Él te bendecirá hasta mil generaciones hoy te está viendo a ti pero el Señor a través de tu obediencia hoy está viendo está bendiciendo está preparando un futuro mejor para tu descendencia alguien lo cree Dios ve tu obediencia hoy, pero se verá quizá manifestada en, en años. Pero Dios lo ve hoy. Siembra hoy en el Espíritu y cosecharás mañana algo sobrenatural. Espíritu Santo, te vamos a alabar, te vamos a bendecir en el nombre de Jesús. Te vamos a adorar.